0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! As bombas de fragmentação são montadas em uma espécie de caixa, que se abre no ar e espalha inúmeros explosivos. Quando disparadas, elas criam um jato metálico, capaz até de perfurar estruturas blindadas. Dependendo da altura de onde a bomba é lançada, ela pode atingir uma área de até 30 mil metros quadrados, quase cinco vezes o tamanho do campo do Maracanã.
1: Uma arma de guerra rejeitada por mais de uma centena de países por ser falha e apresentar mais riscos a civis do que a militares.
0: Esse armamento é projetado para explodir com impacto. Mas segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em até 40% dos casos, isso não acontece. Os lançamentos falham. E as bombas continuam no local onde caíram, podendo explodir anos depois.
1: Foi usada pelos russos no início do conflito contra a Ucrânia. À época, os Estados Unidos classificaram a ação como crime de guerra. Agora, os americanos são os responsáveis por abastecer os arsenais ucranianos com o mesmo tipo de bomba.
0: Organizações de direitos humanos condenaram a decisão de Biden.
2: Esse caso expõe a dificuldade que está sendo enfrentada pela contra-ofensiva da Ucrânia nos territórios ocupados pela Rússia.
1: As armas chegam ao campo de batalha um dia depois da cúpula da OTAN, que reforçou o apoio à Ucrânia pelos 31 países-membros. Vamos declarar ao mundo. Nós vamos... Não vamos ceder, não vamos... Vacilar. Eu estou falando isso a sério. Nosso compromisso com a Ucrânia não está enfraquecido. Nós vamos ficar com eles hoje, amanhã, quanto tempo seja preciso.
2: A OTAN decidiu criar um novo conselho com cadeira reservada para a Ucrânia. Essa é uma das medidas anunciadas durante a cúpula para pavimentar a futura adesão do país. O secretário-geral Jens Stoltenberg agradeceu a alguns países membros, como a França e a Alemanha, pela doação de mais armas e equipamentos às tropas ucranianas.
1: Decisões que simbolizam um novo momento que começa a se desenhar para a guerra envolvendo as maiores nações da Europa. Uma guerra que já dura mais de 500 dias.
3: A Rússia não gostou nada dos resultados obtidos pela Ucrânia durante a cúpula da OTAN. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, diz que fornecer garantias de segurança para os ucranianos é muito equivocado e potencialmente
1: muito perigoso. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o uso de bombas de fragmentação e o um novo momento da guerra na Ucrânia. Um episódio para entender as consequências políticas e militares da decisão americana de enviar o armamento ao país e diante de críticas de aliados e do silêncio da própria OTAN. E também para entender por que essas bombas são proibidas em vários países, mas não no Brasil, que fabrica esse tipo de artefato. Eu converso com o professor de Direito da Unipampa, Christian Wittmann, ele é ativista na área do direito internacional humanitário e integrante do Conselho do ICAN, organização que, em 2017, foi laureada com o Nobel da Paz. Também falo com Marcelo Lins, meu colega, apresentador e comentarista da Globo News. Sexta-feira, 14 de julho. Christian, no momento em que a gente grava esse episódio, a Ucrânia já começou, já está recebendo bombas de fragmentação, bombas essas enviadas pelos Estados Unidos e um tipo de armamento que é banido em pelo menos 120 pessoas. Países. Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse tipo de armamento e também a razão pela qual esses mais de 120 países banem esse tipo de bomba de fragmentação.
3: Essa bomba de fragmentação, também conhecida como bomba cluster, é preciso explicar um pouco o seu funcionamento. Né? Essa é uma, uma bomba que ela funciona na espécie de um container, ou seja, um, uma, uma grande caixa né, contendo diversas submunições, podendo chegar né, de dezenas a centenas de submunições que funcionam como granadas. Né? A bomba ela é lançada, seja por uma, um ataque aéreo, uma artilharia terrestre, mas ao atingir determinada altitude, esse container, ele abre e dispersa essa quantidade expressiva de submunições e, consequentemente, essas submunições elas ficam à mercê do vento, das condições climáticas e atinge uma, uma vasta área de cobertura.
2: É uma bomba-mãe que você lança ou de avião, ou por míssil, ou por artilharia. É uma caixa que ela se abre e pode espalhar até 600 pequenas bombas que vão cair numa área correspondente a oito campos de futebol.
3: Aí já começa o primeiro problema dela, que é a impossibilidade de que essas submunições uh, identifiquem alvos precisos, né? distinguindo entre civil e combatente, o que já é uma, uma violação do direito uh, internacional do, dos conflitos armados. Mas o grande outro problema é que justamente essas submunições, elas por... Né, por uma falha no, no, no seu desenho, no seu funcionamento, quando associadas às condições climáticas da utilização no terreno, né, elas não explodem, uma grande quantidade delas não explodem no primeiro impacto. O que, que isso causa? Né? Elas ficam ativas por tempo indeterminado, ou seja, por décadas após o conflito, até serem, uh, né, vamos dizer assim, limpas, o terreno seja descontaminado desse resto, Uh, explosivo remanescente uh, do conflito. Então, essas submunições elas acabam, uh, vamos dizer assim, mutilando, uh, tirando a vida de, de muitas pessoas, mas uh, ela causa esse impacto humanitário contra civis. Eis que a grande quantidade de, de vítimas dessas submunições, dessas bombas cluster de fragmentação,
2: uh, são civis, décadas após o conflito. A Rússia também produz... A Rússia nega, o governo da Rússia negou que tem usado. Essa bomba teria caído, segundo a Anistia Internacional, essa bomba teria caído numa creche próxima a uma, uma dessas sub-bombas, caiu numa creche, teria matado três pessoas, entre elas uma criança, outra criança ficou ferida.
3: Então, essas, essas bombas elas têm um impacto humanitário inaceitável. A, a longo prazo, o que transmite uma segunda ilegalidade dessas, dessas bombas. E por isso, então, que em 2008 foi a, aprovado e entrou em vigor em 2010 um a Convenção sobre Munições Cluster, a, que além de proibir de forma bastante abrangente, né, proíbe o uso, a fabricação, o estoque, a, a transferência, e esse, essa convenção ela também trabalha, né, e os países que assinaram ela entendem que havia necessidade de de que esse tratado obrigasse os países afetados, uh, signatários, né, partes do, do tratado, a adotarem medidas de assistência às vítimas de limpeza, obrigações de limpeza de terrenos afetados, assim como outras convenções, como é o caso né, da, do tratado contra as minas terrestres, impõe uh, obrigações semelhantes.
1: A gente falava no início do episódio que mais de 120 países assinaram, são signatários desse tratado. O mais surpreendente para mim dessa história é que o Brasil não é signatário e eu queria muito aproveitar a tua presença aqui para entender por quê.
3: O Brasil, infelizmente, desde os primórdios da negociação, quando começou-se a discutir o problema do impacto humanitário dessas armas, o Brasil já havia uma perspectiva de negar esse processo de discussão e, posteriormente, de negar o tratado em si, né? O Brasil participou, se não me falha a memória, né? Eu participei da de, de todo, de toda a negociação desse tratado enquanto representante da sociedade civil organizada. O Brasil, acho que participou de duas a três reuniões no máximo, e o Brasil sempre se negou a discutir essa esse tema sobre esse nesse fórum isso uh, se dá principalmente pelo fato do Brasil ser um país produtor e exportador dessas armas. Ah, é? Exatamente. Por exemplo, né, são três uh, principais empresas que produzem essas armas no Brasil, a Ares a Aeroespacial e Defesa, a Target Engenharia e Comércio, assim como a Vibras, que é a empresa mais conhecida e que produz né, o, o sistema Astros que, pode, enfim, carregar cluster com ela. Eu bem lembro, na época, lá em 2007, 2008, 2009, o próprio ministro das Relações Exteriores brasileiro entendia, hoje, a assessora especial da presidência, o embaixador Celso Amorim, ele dizia que essas armas eram desumanas e que todos deveriam trabalhar para proibir. Todavia, né, desde então, nunca nunca foi possível visualizar uma, um avanço do Brasil em assinar o tratado que proíbe essas armas.
1: E o que contraria todo o discurso da diplomacia brasileira de paz, né? e não só de agora, mas do discurso de sempre. É muito surpreendente saber. A gente tem noção de, de volume para quem a gente exporta essas armas? Para que países o, o Brasil exporta esse tipo de, de bomba de fragmentação?
3: Já existem denúncias bastante firmes né, da, da Human Rights Watch, da coalizão contra as bombas cluster, de que o Brasil já exportou tanto o sistema Astros com munição cluster, ah, bem como a, a bomba BLG, que é né, as iniciais de bomba lança-granadas, que né é também da categoria cluster, o Brasil já exportou para o Irã, para o Iraque, para a Malásia, Arábia Saudita e para o Zimbábue. Inclusive, né, eu, eu chamo a atenção que essas bombas brasileiras foram utilizadas pela Arábia Saudita no Iêmen em 2016-2017. Youssef.
1: Esse é o Youssef. Tem seis anos e mora em Sada, no norte do Iêmen. O Youssef não estuda, mas estava perto de uma escola quando a vida dele mudou. Uma bomba caiu na escola e os fragmentos acertaram o antebraço direito dele e teve de ser amputado. A Human Rights Watch já documentou em duas oportunidades o uso de bombas de fragmentação de fabricação brasileira nesse conflito do IEM. Mas o que a gente sabe do Brasil é que o Brasil já vendeu essas munições... Para a Arábia Saudita e para o Bahrein, que são uma das partes do conflito do Iêmen. E quantos países já foram atingidos por esse tipo de, de armamento, por esse tipo de bomba de fragmentação, Christian?
3: Essas bombas elas remetem a, ainda à né, Segunda Guerra, na tentativa, na Segunda Guerra Mundial, na tentativa de maximizar o. o poder destrutivo, supostamente o poder destrutivo, com menor movimentação humana e perda humana para quem está atacando. Todavia, esse uso ele acabou contaminando praticamente uh, todos os continentes do mundo. Né? Então, o uso mais recente significativo, a gente pode dizer que né, tanto no sul do Líbano, no, no Iraque, uh, foram utilizadas essas armas, mas a gente pode ver assim um contexto muito catastrófico uh, na República Popular do Laos, por exemplo, né que é um país que, que houve um uso excessivo, massivo dessas munições e até hoje é possível encontrar resto explosivo remanescente em várias regiões.
1: Nenhum lugar do mundo tem mais bombas não explodidas e ativas do que o Laos. São cerca de 80 milhões de bombas. Isso dá 30% dos 2 milhões de toneladas de explosivos que os Estados Unidos admitiram ter lançado no Laos durante a Guerra do Vietnã, há mais de quatro décadas. Por causa delas, até hoje, todo ano, pelo menos 300 pessoas morrem ou ficam feridas.
3: Fotos, relatos... Uh, tem, sido, tem sido bastante recorrente a, a denúncia de, de, de restos dessas armas.
1: Algumas dessas fabricantes dizem que aplicam uma espécie de tecnologia que impede explosões depois de um determinado período de tempo. Esse argumento faz sentido por tudo que você conhece, por tudo que você pesquisa?
3: Pois então, Natuza, a, conhecendo né, a, a dinâmica de funcionamento dessas bombas, uma coisa é o que os fabricantes dizem e colocam, vamos dizer assim, nas especificações técnicas dos seus produtos. Uh, infelizmente, e isso já foi reconhecido por inúmeros países, seus ministérios da defesa, inclusive o brasileiro, de que essas taxas de falha, ou seja, uh, o percentual dessas munições que falham, eles são, uh, uh, vamos dizer assim, expressivos, e que não é possível eliminá-los né, por conta das, das condições climáticas e de terreno onde elas são utilizadas. Então, se, se essas empresas que, que já reconhecem a taxa de falha num local... De, de testes onde, onde tudo é observado, né, as condições de clima, a temperatura, a pressão e etc. Uh, são observados existe uma taxa de falha, então no terreno real de combate, essas taxas de falha elas aumentam significativamente, podendo chegar aí a 60% da quantidade de submunições despejadas. Então uh, vamos pensar que esses mecanismos que algumas empresas alegam ter Uh, de por exemplo, de autodestruição ou de autoinativação, é, elas não funcionam também. E em alguns casos, inclusive, essa, esses sistemas de autodestruição e autodesativação que impedem, por exemplo, que deveriam impedir que uma criança, quando encontrasse uma, uma subunição dessas, ela não explodisse, né, não explodisse nas mãos dessa criança, eventualmente, podem, uh, esses sistemas eles podem se tornar mais perigosos a quem esteja manuseando, né, por exemplo, as, as equipes de desminagem.
1: Cristian, eu fiquei muito surpresa com um relato que você fez, muito preocupada também, sobretudo por aquilo que a gente já mencionou aqui no episódio, que... O fato do Brasil produzir e exportar em nada combina com um discurso ao longo de décadas da, do topo da hierarquia da diplomacia brasileira. Eu te agradeço demais por ter topado vir falar com a gente, dividir um pouco do seu conhecimento com quem nos acompanha aqui no assunto. Muito obrigada e bom trabalho para você.
3: Eu que agradeço, Natuza, sempre à disposição.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para conversar com o Lins. Linz, eu falava agora com o Christian sobre essas bombas de fragmentação, a decisão dos Estados Unidos de enviar essas bombas para a Ucrânia e uma surpresa, o silêncio da OTAN, que acabou de se reunir na Lituânia. Por que, que a OTAN silenciou sobre o envio desse tipo de armamento para a Ucrânia?
0: Natuza, me parece que esse é um tema desconfortável. Desconfortável para quem diz que está numa guerra para defender a democracia e o avanço do autoritarismo, representado no caso pela Rússia. As bombas cluster ou de fragmentação são, de fato, um inconveniente para quem se diz um democrata respeitador da legislação internacional, inclusive no que diz respeito a guerras. É bem verdade que falta um tratado no âmbito das Nações Unidas para proibir o uso, a fabricação, a exportação, a venda, a compra dessas armas que são das mais covardes, ainda que seja difícil julgar e analisar e avaliar o nível de covardia de armas projetadas para matar. E os Estados Unidos, principal potência na OTAN, estão de fato fornecendo bombas cluster à Ucrânia agora, nesse momento. Os mesmos Estados Unidos, a mesma OTAN, que há pouquíssimo tempo denunciava a Rússia por crimes de guerra, por estar utilizando bombas cluster, entre outros armamentos, na guerra da Ucrânia. Então, me parece que esse é um inconveniente. O fato de haver um tratado que reúne mais de 120 países que se recusam a fabricar, estocar, comprar ou vender essas bombas não parece suficiente para convencer as potências envolvidas no conflito ucraniano. E não parece, tampouco, capaz... De de ser suficiente para convencer nem mesmo o governo brasileiro, já que o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores dessas bombas.
2: É, dois meses antes do início da guerra é, da, da Ucrânia, a Câmara dos Deputados, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa, é, rejeitou um projeto de lei que proibia a fabricação desse tipo de bomba pelo Brasil. Quem defendeu a bomba de fragmentação foi um descendente da nossa família real, com apoio ali da bancada bolsonarista, do filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que é deputado dessa Comissão
0: de Relações Exteriores e de Defesa. E o Itamaraty tem como posição oficial dizer que essa discussão deveria se dar no âmbito da ONU e não num tratado em separado, o que não deixa de ser... Uma certa hipocrisia também, para dizer o mínimo, Natuza.
1: O argumento da Casa Branca para enviar essas bombas de fragmentação é para tentar superar uma, uma suposta escassez de munição. Esse discurso colou?
0: Pode ter colado para os mais aguerridos defensores de uma solução militar para a situação na Ucrânia. Não diga que não deva haver a resistência. Obviamente, a Ucrânia foi invadida por um país estrangeiro sem tê-lo atacado, tem todo o direito de se defender. Agora, posta a guerra, posto o sofrimento da população ucraniana, em algum momento haveria de ser quase que natural que se buscasse também soluções de diálogo. No entanto, tanto o lado russo invasor, que gostaria de ver a derrocada do governo Zelensky e a manutenção ali de um governo amigo de Moscou, Quanto à posição do Ocidente, Estados Unidos à frente, acaba sendo a de que uma solução militar é possível. E é nesse sentido que vem essa desculpa. A desculpa de que, por conta da falta de outras munições e outros armamentos, vamos fornecer essas bombas terríveis. Convenhamos, é um argumento muito fraco. O presidente Biden disse que relutou por muito tempo em mandar esse tipo de arma pedido pela Ucrânia. Mas
2: acabou cedendo porque, nas palavras dele... A Ucrânia está ficando sem munição e não havia alternativa. Biden disse que consultou os aliados, países que assinaram, ao contrário de Estados Unidos, Ucrânia e Rússia, a convenção de
0: 2008 que proíbe essas armas. Os países membros da OTAN evitaram condenar a decisão de Biden. De fato, há escassez. Ninguém esperava, nem do lado russo, nem do lado ocidental, que esse conflito fosse durar tanto tempo. O fato de estar durando, claro que exaure os estoques de armamentos e também até de pessoal militar dos dois lados e é necessário ficar realimentando a máquina de guerra. No entanto, usar isso como justificativa para a utilização de uma bomba tão cruel, insisto, é algo que soa também a hipocrisia, né Natuza? É difícil, porque se não, se esse argumento for levado ao extremo, daqui a pouco vai acabar a bomba cluster e vão dizer teremos que lançar mão do nosso arsenal nuclear, talvez, né?
1: Esse é um ponto. Eu queria falar um pouco mais de OTAN com você, para entender qual é o momento da OTAN agora. No início da guerra, dizia-se que a OTAN era uma organização fraca. Antes disso, mais para trás um pouco, o presidente da França, em 2019, disse que a OTAN estava obsoleta. No entanto, agora tem uma discussão que surgiu de novos integrantes. Ucrânia, por exemplo, seria um deles. Tem essa discussão. Que momento é esse da OTAN? Afinal de contas, a OTAN está fraca e obsoleta ou a OTAN está forte?
0: Poucas vezes na história a OTAN esteve tão forte. Talvez nunca. Afinal de contas, essa aliança militar criada com um propósito defensivo está ali na carta da OTAN, que é uma aliança defensiva para se proteger do avanço soviético depois da Segunda Guerra Mundial, lembrando que a OTAN foi criada ali em 1949, ela entrou em derrocada nos últimos anos. Ela teve como última participação importante internacional uma ocupação de 20 anos no Afeganistão que se mostrou um fracasso completo. Ao final de 20 anos, o poder foi devolvido no Afeganistão exatamente para aqueles de quem tinha sido tirado quando a OTAN chegou, o Talibã e seu regime medieval. No entanto, o senhor Vladimir Putin deu aos defensores da OTAN de sua necessidade o argumento que faltava para dizer que ela é absolutamente necessária para a manutenção da paz na Europa, no Ocidente e, em última forma, no mundo. Ao invadir a Ucrânia, Vladimir Putin perdeu a chance de levar à frente uma discussão que poderia até ser pertinente, sobre os perigos do avanço para o leste do bloco militar ocidental, que vem acontecendo com mais rapidez desde o fim da União Soviética, no início da década de 1990, e acaba justificando não só a necessidade da existência da OTAN, como o seu fortalecimento. Que o digam os povos da Escandinávia, por exemplo, onde era grande a resistência e aumentavam nos últimos anos as críticas à manutenção da OTAN, ao dinheiro que se gasta com essa aliança militar, Agora mesmo, a Finlândia acaba de entrar para a OTAN, a Suécia está querendo entrar para a OTAN e já queimou etapas para entrar para a OTAN, para não falar de várias ex-repúblicas soviéticas, entre elas a Lituânia, por exemplo, onde foi realizada essa semana a cúpula da OTAN, mas também a Ucrânia, a Lituânia já é da OTAN e a Ucrânia é fortíssima
2: o presidente da Turquia reviu a sua posição e deu sinal verde para a entrada da Suécia na OTAN, a Aliança Militar do Ocidente.
3: O anúncio foi feito pelo presidente Recep Tayyip Erdogan horas depois dele ter afirmado apoiar a candidatura da Suécia na OTAN, desde que a União Europeia abra caminho para a entrada da Turquia no bloco europeu. Mas ainda não está claro se a condição do presidente turco será aceita. A Hungria é o único país membro da Aliança Militar que ainda não deu o aval positivo para a Suécia.
0: As autoridades húngaras disseram que vão seguir a posição da Turquia. Portanto, hoje eu diria que a OTAN está mais unida do que jamais esteve e mais forte do que jamais esteve. O que não invalida uma discussão. Faz sentido a OTAN em pleno 2023? No meu entender e de alguns analistas, a OTAN deveria ter desaparecido junto com o Pacto de Varsóvia, que era o seu equivalente criado alguns anos depois pelo lado comunista à época da Guerra, da, da Guerra Fria. Terminada a Guerra Fria, o Pacto de Varsóvia também ruiu, desmoronou. Seria o caso de ter acontecido o mesmo e das tratativas terem se dado em outras instâncias. Por que não pensar na inclusão da Rússia entre as grandes democracias do mundo através, por exemplo, de uma atuação mais firme da União Europeia? E esse... É, avanço para o leste se dá através de, através de trocas comerciais, trocas culturais, trocas de profissionais, de pessoas, trabalho, liberação de fronteiras, tudo isso. Mas a opção feita lá atrás, inclusive pelo ocidente, foi de acirrar as diferenças com a Rússia.
1: Agora, diante do que você enxerga né, de fortalecimento da OTAN e diante desse envio, desse tipo de armamento, de bombas, de fragmentação... Que perspectivas você enxerga para a guerra entre Rússia e Ucrânia?
0: Dá para pegar como termômetro o que aconteceu nessa recente cúpula da OTAN em Vilnius, capital da Lituânia. A Ucrânia, que mandou seu presidente, Volodymyr Zelensky, saiu de lá, se não de mãos abanando, mas muito longe do seu objetivo, que era de ter ou a entrada na OTAN garantida, ou pelo menos um calendário claro de quando se daria essa entrada. Afinal de contas ela não pode entrar para a OTAN nesse momento em que está em guerra porque isso significaria a entrada da OTAN como um todo na guerra e não indiretamente com todos os seus arsenais na guerra para defender um dos seus integrantes.
1: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não gostou nada. Ele fez duras críticas à OTAN. Ele disse que a Ucrânia merece respeito e que os termos foram discutidos sem o seu próprio país. Zelensky queria um prazo para o convite para a adesão à OTAN, mas ele não teve e disse que é um absurdo que prazos não foram definidos.
0: No entanto, a falta de um calendário mínimo que seja indica que nem os parceiros e aliados ocidentais da Ucrânia têm ideia de quando esse conflito poderá terminar. Do lado russo, tampouco, não há nenhuma sinalização. E como as conversas, o diálogo, está tudo empacado, me parece que as perspectivas, nesse momento, são muito ruins. Eu achava, tinha convicção, pouquíssimo tempo atrás, de que razões econômicas podiam apressar o diálogo e a suspensão, pelo menos, das hostilidades e do sofrimento da população ucraniana. Hoje, eu não tenho nem mais certeza disso, e acho que ninguém tem. Fato é que o sofrimento da população ucraniana Continua, Vladimir Putin não está mais fraco hoje do que estava quando começou a guerra, apesar de alguns sinais controversos dados até por, por aliados, mas ele continua mantendo o poder muito firme lá na Rússia. E o lado ocidental, a Ucrânia que se defende em todo o seu direito e a aliança militar que a ajuda militarmente, não dão nenhum sinais de que não vejam outra solução que não a solução militar. E convenhamos, uma solução militar, para o conflito da Ucrânia hoje é algo tão distante quanto a paz absoluta entre os dois lados em guerra.
1: Marcelo Lins, meu amigo, muito obrigada por ter topado falar com a gente aqui no assunto. Um bom trabalho para você. Daqui a pouco a gente vai se encontrar no ar.
0: Obrigado, querida. Tomara.
1: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Etos Kleiter. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.